0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Sophie und bei mir sitzt heute wieder der David auf Ein Achtelmord. In unserem heutigen Fall wird es um einen Schweizer Fall gehen, den uns der David erzählen will.
1: Genau, ich habe wieder einen Fall mitgebracht und einen Wein. Ich habe leider keinen Wein aus der Schweiz bekommen, deswegen trinkt man einen Wein aus Niederösterreich. Aber dafür habe ich dir Schweizer Schokolade mitgebracht. Ich sage jetzt nicht den Markennamen, aber es ist die Dreieckige in der gelben Verpackung. Wir haben ja schon einmal einen Fall aus der Schweiz gehabt und ich habe einmal versprochen, dass ich wieder einen Schweizer Fall mitbringe und diesem Versprechen gehe ich jetzt auch nach. Und zwar wird es ein Fall sein, der schon länger zurückliegt, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Dann schenke ich uns mal ein Achtel ein und du kannst starten, David.
1: Es ist der 25. August 1939 in Zug einer Gemeinde in der Schweiz. Paul I., e., geboren am 4. November 1930, also gerade einmal 25 Jahre alt, wird von Beamten der Strafanstalt durch ein großes Holztor in den Hof geführt. Dieser kleine Hof, umgeben von Backsteinmauern, wurde für Paul vorbereitet. In seiner Mitte steht nämlich die Apparatur, die Pauls Leben beenden soll. Gebaut 1836, 3,93 Meter hoch, aus Holz und Eisen. Die Guillotine von Luzern. Pauls bis dahin erst recht kurzes Leben war kein einfaches. Als er sechs Jahre alt war, starb sein Vater. Er kam anschließend ins Kinderheim. Mit 15 versuchte er in ein Kloster einzutreten. Erst bei den Kapuzinern in der Schweiz, als er dort abgewiesen wurde, versuchte er es im Elsass, in der Abtei Ellenberg. Auch hier wurde er nach kurzer Zeit wegen körperlicher Schwäche ausgewiesen. Auch eine Lehre als Zeichner bei einem Elektrotechnikunternehmen brach er nach einem Streit mit einem Lehrer ab. Mit gerade einmal 17 war Paul nun obdachlos. Zu dieser Zeit begann er auch zu stillen. Zu seinem Glück fand er kurz darauf eine Anstellung in einem Hotel. Lange arbeitete er aber auch dort nicht. Er legte im Hotel nämlich einen Brand. Es war kein großes Feuer, zu Schaden kam daher niemand er wurde daraufhin festgenommen, aber nach seiner Verhaftung und der kurz darauf folgenden Freilassung versuchte er erneut in einem Kloster Unterschlupf zu finden, abermals wurde er allerdings abgewiesen. Die nächste Zeit verbrachte er wieder auf der Straße. Verdiente sein Geld mit kleinen Diebstählen und Betrügereien, zeitweise kam er bei seiner Schwester unter. Aber auch dort blieb er wieder nicht lange. Er wurde in die Zwangserziehungsanstalt Aberg im Kanton Bern eingewiesen. Dort lernte er den Beruf des Schreiners. Und laut seinen Vorgesetzten soll er überdurchschnittlich intelligent gewesen sein. Er begann zu dieser Zeit auch zu lesen und interessierte sich für Philosophie, vor allem für die Werke von Nietzsche und Plato. Nach seiner Entlassung aus der Zwangserziehungsanstalt ging es aber, obwohl man glaubte, dass er sich jetzt bessern würde, weiter mit den Betrügereien. Und mit gerade einmal 20 Jahren beging er auch seinen ersten Mord. Am 5. Dezember 1933 besuchte er die Kirche in Bar. Zum Heimweg nahm er ein Taxi. Während dieser Fahrt zog Paul eine Pistole, Marke Browning, 6,35 mm, hielt sie dem Taxifahrer Werner Kahn den Hinterkopf und drückte ab. Der Taxifahrer war auf der Stelle tot. Paul flüchtete mit 60 Franken aus den Taschen des Toten. Gesehen hatte ihn dabei niemand. Die Gaunereien gingen allerdings auch danach weiter. Und diesmal teilweise sogar zusammen mit seiner Mutter, die ebenfalls bereits früher zu anderthalb Jahren in einem Zuchthaus verurteilt worden war. Es ist eben so, dass das ganze Leben von ihm von Anfang an irgendwie sehr zerrüttet war, auch sein Elternhaus eben schon davor erwähnt, im Alter von sechs Jahren ist sein Vater gestorben. Seine Mutter hat daraufhin einen neuen Mann gefunden und hat mit ihm ein Gasthaus eröffnen wollen. Die haben allerdings keine Bewirtschaftungslizenz bekommen, woraufhin die Mutter auch mit Betrügereien angefangen hat. Und dann, kurz nach dem Tod seines Vaters, ist dann eben auch die Mutter ins Gefängnis gekommen. Ich habe nämlich auch etwas mitgebracht dir. Ich weiß nicht, ob dir so etwas schon mal bei einer Recherche untergekommen ist, mir nämlich nicht. Ich zeige dir das mal kurz. Das schaut aus wie so ein Zeitstrahl über das komplette Leben. Das ist angefertigt worden für ähm, eine Gerichtsverhandlung von ihm. Und ich habe sowas davor auch noch nie gesehen.
0: Nein, ich auch nicht. Also so ein Lebenslauf von ihm dann.
1: Genau, also detailliert, was er wann gemacht hat. Und ich finde, was man da sehr schön dran sieht, ist, wie unbeständig sein Leben ist. Also wir haben die ersten sechs Lebensjahre, wo eben die Kinder bis zum Tod des Vaters ist eingetragen, danach ein Jahr bei der Mutter, die dann eben verhaftet wurde und daraufhin war er erst bei der Familie Rüpp, dann bei der Familie Drachsler für knapp zwei Jahre, dann für circa anderthalb Jahre bei Fräulein Ribari, dann circa zweieinhalb Jahre im Kindesheim Walterswil, dann für ein halbes Jahr bei einem Bauern als Schreinerlehrling, dann für Knapp ein Jahr als Zeichnerlehrling, eben bei diesem Technikunternehmen, was ich davor erwähnt habe. Dann für ein halbes Jahr Hausbursche in einem Kapuzinerkloster. Dann wieder in einem Kloster für ein Jahr, bis er auch wieder ausgewiesen wurde. Also man sieht, es ist, er ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre und war bereits bei zwei Firmen in zwei Klöstern und bei circa fünf verschiedenen Familien. Also er hat wirklich bei nichts Beständigkeit. Er wird herumgereicht und immer wieder verliert er im Prinzip sein Haus er verliert seine, seine Lebensgrundlage, im Prinzip jedes Mal. Das Einzige, was auf diesem ganzen Zeitstrahl irgendwie beständigst, das Beständigste irgendwie dran ist, die Unterbringung in der Zwangserziehungsanstalt. Also man merkt richtig, dass er kein einfaches Leben auf jeden Fall hatte und eben wirklich nie zur Ruhe kommen konnte. Auch. Bei den Betrügereien mit seiner Mutter wurde er ebenfalls wieder wegen Betrugs verhaftet und in die Strafanstalt Sedl in Luzern eingewiesen. Das Ganze flog nämlich auf, nachdem er eine Witwe um ihr Erspartes gebracht hat. Aus dieser Haftanstalt konnte er allerdings fliehen. Also es gab dann im Jahr 1934 war das ein Ausbruch aus dieser Haft. Und nach seinem Ausbruch tarnte er sich als Priester. Er hat ja, wie wir wissen, schon ein wenig Zeit in einem Kloster verbracht, deswegen ist mit den Gebräuchen etwas bekannt... Und er las sogar Messen auf Latein und nahm einigen Personen sogar die Beichte ab. Einmal soll er sogar mit dem Bischof diniert haben. Er hat nämlich im Kloster Einsiedel, war das, da trat er als Pater Amadeus Keller auf. Und er hielt dadurch, dass er sich so gut eingebunden hat in das Ganze, sogar Bekleidung aus der Klosterschneiderei. Und dadurch ist er dann nicht mehr so aufgefallen.
0: Also er ist ausgebrochen und dann hat er sein weiteres Leben in einem Schwindel gelebt sozusagen, als Priester.
1: Ja, also es ist ausgebrochen und danach hat er sich wieder in einem großen Unterschlupf gesucht, aber hat sich diesmal eben als Priester ausgegeben, als Mönch ausgegeben, weil er eben gemeint hat, da wird man ihn nicht suchen und auch nicht finden. Allerdings hat er diese Tarnung nicht lang aufrechterhalten können. Also auf diesem Lebenslauf, auf dieser Zeitstrahl sind das gerade mal ein paar Monate weil er ist dann eben von zwei anderen Priestern enttarnt worden, die ihm dann schon gemerkt haben, okay, der ist kein Priester, der ist kein Mönch und der hat eben auch schon öfter davor ja eigentlich sehr gut gelogen. Er hat beispielsweise auch schon öfter seinen Pass gefälscht, damit er also zum Beispiel die Anstellung im Hotel, da war er gerade mal 17 Jahre alt und er hätte noch gar nicht dort arbeiten dürfen, hat aber seinen Pass gefälscht, dass er schon 20 ist. Und er hat immer wieder so seine Identitäten gewechselt. Zu dem Zeitpunkt war er eben da dieser Pater Amadeus Keller auf den er da irgendwie ähm, einen Pass gefälscht hat und sich so ausgegeben hat. Er wird nach dieser Enttarnung aber wieder verhaftet, wegen Hochstaplerei Und 1934 wird er dann zu 17 Monaten Haft verurteilt, zwölf davon wegen des Falls der betrogenen Witwe, fünf wegen des Betrugs im Fall Pater Amadeus. Wegen des Mordes an dem Taxifahrer Werner K. sitzt er jetzt übrigens noch nicht, weil da wird noch kein Zusammenhang gesehen. 1936 wird er wieder aus der Haft entlassen. Anschließend arbeitet er einige Monate als Vertreter für verschiedene Unternehmen in Basel und Bern, unter anderem auch als Staubsaugerverkäufer. Er soll auch eine Beziehung zu einer zwölf Jahre älteren Frau gehabt haben und man hätte geglaubt, dass sich da jetzt vielleicht sein Leben irgendwie wieder normalisieren kann. Allerdings wird er schon im August 1937 wieder verhaftet. Er hat nämlich während seiner Zeit als Vertreter auch Einbrüche begangen und er stahl auch unter anderem Gegenstände aus einer Kirche.
0: Und war er die ganze Zeit, sein ganzes Leben lang schon in ärmeren Verhältnissen, hat er gestohlen, weil er es wollte, weil er irgendwie den Kick brauchte oder hatte Geldprobleme und musste deswegen äh, einbrechen, weil wenn du sagst, er hat als, als Staubsaugervertreter gearbeitet, dann hat er ja eigentlich schon einen Job gehabt, einen echten Job. Und auch sein ganzes Leben lang war er ja in einem Hotel und so weiter.
1: Ja, das hat mich bei dem Fall auch sehr verwundert, weil ich war mir auch die ganze Zeit nie sicher. Es gibt leider kein psychologisches Gutachten, beziehungsweise keines, das ich gefunden habe. Man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt gerade in den 1930er Jahren, da war das Ganze noch nicht so weit mit den Gutachten. Ich habe nur einmal gesehen, dass er eben Epilepsie gehabt haben soll. Das war damals jetzt nicht so wie heute Epilepsie, damals ganz geworden ist. Aber er hat anscheinend schon psychische Probleme gehabt. Man merkt sich auch daran, dass er nie selber zur Ruhe kommt. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass er nie in seinem Leben Ruhe hatte. Nur zu dem Zeitpunkt, wo er ja in dem Hotel eine Anstellung hat, legt er dort einen Brand. Und da arbeitet er jetzt als Vertreter für Firmen. Und sobald er anscheinend merkt, dass in dem Haus niemand ist, wo er anläutet, bricht er ein und stillt Dinge. Ich möchte jetzt nicht irgendwie anmaßen, dass ich ein Urteil über seine Psyche irgendwie fällen könnte. Aber ich glaube, es ist nicht davon auszugehen, dass er versucht hat, so ein wirklich gesetzeskonformes Leben zu führen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich immer die Geldnot war oder ob auch wirklich vielleicht psychische Probleme damit gespielt haben. Die Einbrüche sind übrigens aufgeflogen, weil er in Rapperswil einem Optiker Diebesgut zum Verkauf angeboten hat und dieser hat daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizei hat ihn dann eben noch in Rapperswil festgenommen und auf dem Polizeiposten, während er in die Untersuchungszelle geführt werden sollte, kam es zu einem Handgemenge. Paul I. hatte nämlich eine versteckte Waffe bei sich und gab mehrere Schüsse ab, wobei einer den Polizisten tödlich verletzte. Der daraufhin flüchtende Paul I. wurde von mehreren Personen verfolgt. Einer davon, ein Chauffeur aus Rapperswil, verfolgte ihn dabei mit seinem Rad und als dieser ihm immer näher kam, schoss er auch auf ihn und traf ihn in der Bauchgegend. Der Verfolger stürzte daraufhin vom Rad und verstarb wenig später an den inneren Verletzungen. Kurze Zeit darauf wieder von der Bevölkerung gestellt und nach St. Gallen überführt und dort gesteht er schließlich dann auch den Mord am Taxifahrer Werner K. Also er hat jetzt insgesamt drei Morde begangen, die ihm hier jetzt angelastet werden und jetzt wird auch endlich der Fall des toten Taxifahrers gelöst. Das Schweizer Strafrecht war zu diesem Zeitpunkt noch Sache der Kantone. Daher wurde er zunächst wegen des Zweifachmordes in Rapperswil in St. Gallen angeklagt und dort zum Tode verurteilt. Der Große Rat von St. Gallen, heute heißt das Kantonsrat, es ist so, ich finde es schwer zum vergleichen, aber es ist so ein bisschen wie ein Parlament. Ich finde es immer ein bisschen schwer, irgendwie sich in das Schweizer Recht hineinzulesen, weil es ist, ich, ich finde es in Österreich ja relativ kompliziert mit diesen ganzen Kantonen und der ihrer doch größeren Eigenständigkeit, als man es aus Österreich kennt. Aber es ist, so wie ich das gelesen habe, ist es so eine Art wie so ein regionales Parlament. Das änderte das Urteil in eine lebenslängliche Haft um. Im Kanton Zug wurde ihm aufgrund des Mordes an dem Taxifahrer Werner K. nochmal der Prozess gemacht und wieder entschied man sich für die Todesstrafe. Paul I. appellierte diesmal aber nicht gegen das Urteil und am Morgen des 25. August 1939 fällt dann das Fallbeil der Luzerner Guillotine im Hof der Strafanstalt Zug und beendet das Leben des 25-jährigen Dreifachmörders. Seine letzten Worte sollen übrigens, gelobt sei Jesus Christus gewesen sein. Die große Aufmerksamkeit für diesen Fall lag vor allem daran, dass es eben ein Todesurteil ausgesprochen worden war. Denn in der Schweiz fand nämlich bereits eine sehr rege Diskussion um die Abschaffung statt. Und im Juli 1938, also ein Jahr vor der Hinrichtung von Paul I., hatte sich die Schweizer Bevölkerung in einer Volksabstimmung schon mit 54% für die Abschaffung der Todesstrafe entschieden. Also war zu diesem Zeitpunkt im Prinzip schon klar, dass die Todesstrafe wegfallen wird. Allerdings trat das Gesetz erst mit dem 1. Januar 1942 in Kraft, also erst deutlich später. Für die Aufgabe des Henkers im Fall Paul I. meldeten sich insgesamt 75 Personen. Also es wurde so, dass das ausgeschrieben wurde. Also dass Leute Bewerbungen geschickt haben, warum sie der Henker sein wollen. Ausgewählt wurde dann der 23-jährige Portier Arthur X. Ob das sein echter Name ist, bezweifle ich jetzt. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Und dieser wurde später selbst dann in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Der hat auch einen sehr interessanten Lebenslauf.
0: Ich kenne mich nicht wirklich aus mit Henkern und so weiter, hatten die normale Jobs und dann konnte, also konnte sich jeder dafür bewerben, Leute hinzurichten?
1: Ja, also der war jetzt Portier. Jeder hatte die Möglichkeit dazu, sich zu bewerben. Und es waren in diesem Fall 75 Personen, die auch tatsächlich gemeint haben, sie wollen das Todesurteil vollstrecken, weil man zu dem Zeitpunkt keinen festangestellten Henker gehabt hat. Es wäre normalerweise so, wenn man häufig Todesurteile verhängt, in manchen Ländern ist es ja auch immer noch so, Gibt es Personen, die dafür angestellt sind, entweder beim Gericht oder halt beim Staat, die das machen. In der Schweiz gab es nicht, weil eben so selten Todesurteile verstreckt wurden. Und deswegen hat man da tatsächlich Personen gesucht. Und es gab eben auch genug Bewerbungen. Es wurde auch nicht schlecht entlohnt. Also, was ich nachgesehen habe, die einen sagen, es wurden zwischen 1000 bis zu 2500 Franken von auch den Leuten gefordert, die sich beworben haben. Was ich weiß, soll der Arthur X 1.000 Franken bekommen haben, was ein sehr, sehr hoher Lohn für diese Zeit war.
0: Ich finde das irgendwie extrem makaber, Wenn das sagt ja noch extrem viel über den Menschen aus, der sich dafür meldet, wenn er bereit ist, einen anderen Menschen zu töten. Das ist ja gleich wieder, wenn er da jetzt bereit ist, einen Menschen zu töten, was könnte er sonst noch so machen oder ob er auch ein Krimineller ist oder so. Aber wenn du sagst, dass sie entlohnt worden sind, dann spielt das wahrscheinlich auch mit, dass Leute schnell und einfach Geld verdienen wollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Die meisten haben auch in ihren Bewerbungen, natürlich muss ich dazu sagen, es war eine Bewerbung, die sie geschrieben haben, also der Arthur hat in seiner Bewerbung eben auch gemeint, er möchte das machen, weil er möchte so die Gerichtsbarkeit ausführen und das ist ein patriotischer Akt, ich meine, wir wissen jetzt von ihm, dass er dann später selber in einer psychiatrischen Anstalt war. Aber man kann natürlich nie sagen, ob das jetzt bei denen im Prinzip irgendwie eine versteckte, eigentlich auch ein Tötungsdrang ist, dass sie das machen wollen, ob sie tatsächlich so für die Gerechtigkeit das tun wollen oder ob es ums Geld geht. Das kann man natürlich, glaube ich, irgendwie nie wirklich sagen. Auf jeden Fall war auch dieses Todesurteil, was den großen Medieneffekt heraufbeschworen hat. Ich habe nämlich gefunden in in einigen Zeitungen aus dem Jahr 1938, dass da eben auch gesprochen wurde in österreichischen Zeitungen über diesen Fall. Und zwar ähm, habe ich zum Beispiel einen Bericht, der vom Völkischen Beobachter ist, also ähm, der Nazi-Propaganda-Zeitung, die eben in diesem, die einen Teil hatte, wo sie über aus aller Welt gesprochen haben. Und da war eben auch dabei, die Nachricht 58 wollen Henker sein. Also auch da merkt man schon dran, dass, muss dazu sagen, natürlich ist es ist ein nazi propagandablatt aber dass auch hier die Aufmachung nicht ist, es gab einen Mordfall, sondern es beginnt mit, es gibt Leute, die wollen das Todesurteil vollstrecken. Und es wird auch nur gesprochen, also der Bericht von damit, dieser Tage wird die Entscheidung fallen, ob das Kantongericht in St. Gallen den zum Tod erfurzelten Doppelmörder Paul I. E. hinrichten wird. Sie haben sich nicht weniger als 58 Personen aus der Schweiz angeboten, die bereit sind, das Urteil zu vollstrecken. Also es wird da wirklich nur darauf hingegangen, es geht nur um das Todesurteil. Und das hat man auch in einem anderen Bericht aus den Innsbrucker Nachrichten vom 5. Mai 1938, wo eben auch wieder ganz wichtig draufsteht, der heilige Teufel, wie sie ihn genannt haben, wird zum Tode verurteilt. Auch hier geht es wieder um das Todesurteil. Also auch hier wird wieder das ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt. Eben auch deswegen, weil zu diesem Zeitpunkt ja schon klar war, dass das Todesurteil wenig später abgeschafft werden wird. Weil ja die Volksabstimmung sich schon dafür entschieden hatte. Also das war irgendwie da für alle irgendwie dieser Aufmacher. Nach der Hinrichtung Paul Is fällt das Beil der Luzerner Guillotine noch einmal, bevor die Todesstrafe in der Schweiz ihr Ende findet. Das heißt, Paul E. ist der Vorletzte in einem zivilen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilte. Die Guillotine von Luzern ist eben deswegen so interessant, weil mit ihr alle Todesurteile nach 1900, soweit ich jetzt weiß, waren es neun an der Zahl, ähm, alle mit derselben Guillotine ausgeführt wurden. Die Guillotine ist auch heute noch erhalten, die steht im Historischen Museum von Luzern. Und an der Holzkiste, in der das Metallbeil drinnen aufbewahrt wird, ist daneben eingeritzt die Namen aller mit dem Beil hingerichteten, darunter eben auch als vorletzter Paul I.
0: Und war es in der Schweiz so, dass alle, die zum Tode verurteilt wurden, mit der Guillotine ähm, hingerichtet wurden oder gab es auch andere Möglichkeiten?
1: In der Schweiz war es zu dem Zeitpunkt alle mit dieser Guillotine. Die Guillotine wurde extra dafür angeschafft. Sie war anfangs auch mit einem Schafott. Also, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Schafott ist, das ist diese Bühne, auf der das neben oben steht. Das ist allerdings Anfang des 20. Jahrhunderts verloren gegangen. Und die Guillotine wurde dann eben immer von Ort zu Ort gebracht. Die hat also keinen fixen Standort gehabt, sondern die ist einmal nach Zug gebracht worden, dann wieder woanders hin. Die ist eben immer aus Luzern dann dorthin gebracht worden, weil eben die Anschaffungskosten auch zu hoch waren. Und es gab eben nur so weniger Todesurteile in der Schweiz, dass man eben sich dann immer diese ausgeliehen hat. Wir wollen jetzt noch kurz über die Todesstrafe, reden. Und zwar habe ich mal wieder ein Quiz für dich, bei dem es eben um die Todesstrafe gehen wird. Und meine erste Frage ist, wie viele Staaten haben noch die Todesstrafe aktiv im Gesetz festgeschrieben?
0: Hm, das ist echt schwer.
1: Nur als Anmerkung, bei dieser Statistik sind jetzt 198 Länder mit einbezogen.
0: Vielleicht 50 Länder?
1: Sehr, sehr gut sehr knapp dran. Es sind 55 Staaten, die die Todesstrafe auch heute noch im gewöhnlichen Strafrecht haben. 29 Staaten mit einem Hinrichtungsstopp, also die niemanden mehr hinrichten, obwohl sie theoretisch früher das in, ähm, in ihrem Recht drin hatten. 8 Staaten, in denen die Todesstrafe nur in Sonderstrafverfahren existiert, zum Beispiel im Kriegsrecht. Und 106 Staaten, darunter auch Österreich, Deutschland und die Schweiz, in denen die Todesstrafe vollständig abgeschafft ist. Nächste Frage, in welchem Jahr wurde die Todesstrafe abgeschafft? In Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es sind drei verschiedene.
0: Okay, mit Österreich. Das schätze ich, also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja noch Leute hingerichtet für Kriegsverbrechen und so weiter. Das heißt, ich schätze 1955 vielleicht in Deutschland vielleicht irgendwie glaube ich, dass es früher war, dass sie früher die Todesstrafe abgeschafft haben 1950? Kann auch ganz falsch sein. Und in der Schweiz hast du es ja schon erwähnt, 1942.
1: Schön, dass du so gut aufgepasst hast, ja. In der Schweiz war es 1942, in Deutschland war es tatsächlich früher als Österreich, nämlich 1949, also war es so knapp dran, und in Österreich war es 1950. Und welches Land war weltweit das erste, das die Todesstrafe abgeschafft hat?
0: Da glaube ich, irgendwie ist es so ein, ein nordisches Land, wie Schweden oder so, weil die sind da immer irgendwie Vorreiter. Vor Und gerade wahrscheinlich ist ganz falsch. Wahrscheinlich ist es irgendein so komischer Staat, ein komischer Staat, aber sein.
1: Ja, ich gebe dir recht jetzt gleich. Es ist einer von diesen Staaten, wo man danach sagt, ah, okay, einer von denen. Okay. Weil es ist keiner von diesen, keine von diesen typischen Ländern, die man als erstes denkt. Ein kleiner Tipp. Dieses Land Gilt auch als die älteste Republik der Welt. Keine geschichte fun Facts kommt damit noch dazu.
0: Na super. Ist es ein südliches Land? David nickt mir zu, also anscheinend ein südliches Land. Ähm, puh, vielleicht Italien oder Monaco oder so. Oder San Marino.
1: San Marino, genau, 1848 bereits, also bereits 100 Jahre vor Österreich. Und Deutschland hat die, haben die Todesstrafe abgeschafft. In Europa gibt es nur ein einziges Land, das die Todesstrafe noch in seinem Gesetz hat. Welches ist das?
0: Ähm, keine Ahnung. Weißrussland zählt es aus Europa. Stimmt. Oh mein Gott, ich bin nur ein Kurs. <lacht>
1: genau, es ist Weißrussland, die auch benannt immer als die letzte Diktatur Europas. Das ist ein abgeschottenes Land und das ist auch das einzige in Europa, das die Todesstrafe noch im Gesetz hat. Alle anderen europäischen Länder haben sie abgeschafft, beziehungsweise zum Beispiel Russland hat einen Hinrichtungsstopp. Welches Land hat die meisten die meisten Todesurteile vollstreckt? Ich habe da jetzt die Zahlen aus 2019.
0: Okay, also Russland hat einen, einen Stopp. Die fällen gerade keine Todesurteile. China glaube ich auch nicht. Irgendwo in Afrika denke ich irgendwie auch nicht. Ich denke, ich weiß nicht. Ich denke auch nicht an, an sowas wie Syrien oder Iran, Irak denke ich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eher Amerika. Was ist das? Sag's mir.
1: Du hast einige Länder genannt, die nah dran wären, aber es ist... Ich habe jetzt einen Bericht von Amnesty International, die eben die eine NGO sind, die sich besonders bekannt eigentlich dafür sind für ihren Kampf gegen ähm, die Todesstrafe. Und dieser Bericht aus 2019, die schätzen die Zahlen, beziehungsweise versuchen sie aus den Daten, die die Regierungen hergeben. China muss geschätzt werden, das haben nämlich die mit Abstand höchsten. Und zwar, bei China wird nicht mal eine Zahl mehr angegeben, sondern nur noch Tausende. Bei allen anderen Ländern wird versucht, mit Zahlen zu schätzen. China hat allerdings eine so viel höhere Hinrichtungsrate, dass man dort nur noch Tausende hinschreiben kann, weil niemand weiß, wie viele es tatsächlich sind. Danach folgt der Iran mit mindestens 251, Saudi-Arabien mit 184 und der Irak mit mindestens 100. Manche Länder wie zum Beispiel Nordkorea, Syrien und Vietnam werden nur mit einem Plus gekennzeichnet, da man da auch absolut keine Ahnung hat, wie viele es sind, aber man weiß, dass Menschen hingerichtet werden.
0: Voll, das denke ich mir auch, dass man da gar keine, zum Beispiel jetzt von Syrien, gar keine Statistiken bekommt, ist irgendwie klar. Aber mich wundert echt, dass es China ist, weil ich dachte, das sind alles so, also ich meine, das sind alles so Klischees, aber alles sind so extrem gehorsam, strukturiert, dass die nicht so oft Todesurteile fällen, also das... Das wundert mich echt. Gibt es doch irgendwie, weil China sehr ja riesig im Vergleich zu Iran, gibt es doch irgendwie Prozente, also prozentmäßig?
1: Prozentmäßig kann ich es dir leider nicht sagen. Die Sache ist, in China muss geschätzt werden, weil China ja immer noch zum Teil Konzentrationslage betreibt. Zum Beispiel ist ja erst im Moment gerade ein neuer Bericht herausgekommen, ich glaube eh von Amnesty International, dass die Uiguren, eine muslimische Minderheit in China, Zwangssterilisationen durchgeführt werden und China hat die Todesstrafe auch auf nicht nur Verbrechen wie Mord, sondern die Todesstrafe kann auch zum Beispiel für Drogenhandel oder für Korruption verhängt werden und man geht eben davon aus, dass auch sehr viele Todesurteile in Schnellgerichtsverfahren ausgesprochen werden und deswegen kann man dort auch überhaupt nicht sagen, wie viele Menschen tatsächlich hingerichtet werden aber es sollen Tausende sein, jedes Jahr. Die USA haben übrigens 22 Menschen 2019 hingerichtet, Japan drei, weil auch in Japan gibt es noch die Todesstrafe. Also USA und Japan gelten immer so als die wenigen, oder Singapur gelten als immer die wenigen westlichen Länder, die noch die Todesstrafe verhängen. Singapur waren es übrigens vier. Ja, das war das Quiz, was sich sehr gut geschlagen bei diesem... Doch sehr tragischen Thema eigentlich. Ich möchte noch kurz darüber sprechen, wir haben ja gesagt, in der Schweiz wurde die Guillotine verwendet. Es gibt aber noch immer andere, also es werden immer noch andere verschiedenste Methoden benutzt für Hinrichtungen. In den USA zum Beispiel ist heute noch der elektrische Stuhl, den man meistens so aus Filmen und aus den Medien kennt. In Saudi-Arabien zum Beispiel wird auch noch ähm, Hinrichtungen durch Köpfung mit dem Schwert. In Japan auch noch der typische Galgen. In China sollen es vor allem Erschießungen sein. Im arabischen Raum sind auch noch Steinigungen verbreitet. Und in den USA Vergiftungen. Heutzutage dann meistens mit einer Spritze. In der Vergangenheit aber auch mit Gaskammern.
0: Genau zu diesen verschiedenen Möglichkeiten, die Todesstrafe zu vollziehen noch. In Amerika konnte man sich früher entscheiden zwischen der Giftspritze und der Gaskammer. Und der Letzte, der in einer Gaskammer hingerichtet wurde, war übrigens ein Deutscher, was irgendwie auch makaber ist mit dem Hintergrund der Gaskammer. Der hat sich auch absichtlich dafür ähm, entschieden, um eben damit äh, zu provozieren und vielleicht noch ähm, völkerrechtlich, dass Deutschland noch äh, interveniert, dass das eben nicht vollzogen wird. Aber es wurde dann doch vollzogen, 1999 wurde er eben in eine Gaskammer hingerichtet und war somit auch der, die letzte Person, die in der USA in einer Gaskammer hingerichtet wurde.
1: Ich finde das Ganze überhaupt sehr interessant, dass, ähm, warum sich das ja so geändert hat, weil früher waren ja noch ganz andere Hinrichtungsmethoden üblich, zum Beispiel das Rädern oder ähm, das Erdrücken durch Steine, was eben extrem brutal ist. Und heutzutage wird eben vor allem in westlichen Ländern, die noch die Todesstrafe haben, ja darauf geachtet, in Anführungszeichen, dass das Todesurteil möglichst schmerzfrei stattfindet. Deswegen hat man sich auch letztendlich zum Beispiel in den USA für die Giftspritze entschieden. Substanzen zum Einsatz kommen, dass angeblich der Hingerichtete nichts mehr mitbekommt von der tatsächlichen Giftspritze dann. Deswegen eben auch zum Beispiel... Die Guillotine, weil man eben auch gemeint hat, dass da der Tod sehr schnell eintritt und deswegen möglichst wenig Schmerz entsteht. Etwas anderes, über das ich noch reden wollte, weil das habe ich sehr, sehr interessant gefunden, ist die Henkersmahlzeit. Und zwar die Henkersmahlzeit, das ist ja diese letzte Mahlzeit, die ein Verurteilter noch vor der Hinrichtung bekommt. Und sie ist heutzutage übrigens immer noch, ähm, normalerweise in ähm, westlichen Ländern immer noch in Gebrauch, also dass immer noch eine Henkersmahlzeit serviert bekommt. Die Henker kommt daher, man kennt sie ja zum Beispiel aus Wild West Filmen, dass früher man gesagt hat, dass man noch einen letzten Wunsch bekommt. Dass man eben so etwas früher tatsächlich ähm, gewährt hat. Und zwar waren das meistens zum Beispiel noch eine letzte Zigarette, ein letztes Glas Wein. Angeblich soll in der Antike es sogar noch möglich gewesen sein, dass in der Nacht vor einer Hinrichtung der zu Hinrichtende zum Beispiel eine Prostituierte empfängt. Das kommt kulturell daher, dass damit ein Ausgleich zwischen dem Henker und dem Verurteilten geschafft wird. Und zwar sollte das Ganze so sein, dass die Mahlzeit vom Henker kommt und dass mit der Annahme dieser, man dem Henker keine Schuld zum seinem eigenen Tod gibt. Weil sonst wäre ja diese Fede wieder da, weil der Henker hat ja auch wieder wen ermordet, wenn man das so sieht. Deswegen hat es auch immer die Ablehnung einer Henkersmahlzeit dann irgendwie auch diesen, die Konnotation von einer Ablehnung des Urteils. In den USA bis 2003 wurde bekannt gegeben, was die Verurteilten sich zur Henkersmahlzeit gewünscht haben. Das wurde ja auf der Internetseite des Gefängnisses sogar bekannt gegeben. Wird heutzutage nicht mehr gemacht, wobei es immer noch oft an die Presse kommt, weil man eben gemeint hat, dass eigentlich eine Diskussion darüber makaber ist. Die häufigst gewählte Mahlzeit ist übrigens in den USA ein Cheeseburger. Seit 2011 gibt es in Texas keine Henkersmahlzeit Mahlzeit mehr. Die wurde, das wurde 2011 dort abgeschafft, weil dort einer der drei Mörder im Fall James Byrd Jr., den haben wir schon einmal kurz erwähnt bei uns. Das war in der im Pride-Special, war dieser Matthew Shepard und James Byrd Jr. Act. Das war eben dieser Schwarze, der von drei Rassisten ermordet wurde. Einer von denen hat sich eben eine riesige Mahlzeit bestellt und das, die hat bestanden aus ähm, Steak, einem riesigen Cheeseburger, einem Omelette, einem Pfund ähm, Barbecue-Meat, Dreifach, eine Pizza, Eiscreme, der hat eine riesige Mahlzeit bestellt und dann sie nicht angerührt, weil er dann gemeint hat, er hat doch keinen Hunger. Und daraufhin war die Öffentlichkeit so erbost, dass man gemeint hat, der wird abgeschafft. Auch aus dem Grund, weil man gemeint hat, wieso sollte man einem Mörder einen letzten Wunsch in dieser Form dieser Mahlzeit gewähren, wenn er seinen Opfern auch nicht so eine Güte zukommen hat lassen. Also warum sollte man dem einen letzten Wunsch gewähren, er hätte das ja für die Opfer auch nicht getan? Was denkst du darüber?
0: Irgendwie hätte ich mir nicht mehr gedacht, dass das heute immer noch so ist, diese letzte also Henkers Mahlzeit. Ja, es ist schwierig, weil es kommt, finde ich, immer darauf an, warum wird der zu Tod, zu, zum Tode verurteilt und das wird meistens kein harmloser Grund sein, das wird, ein, ein, das wird schon seinen Grund haben, warum er zum Tode verurteilt wird und deswegen, wenn, man, wenn ein Staat schon so drastisch ist und die Todesstrafe immer noch hat, finde ich es, was heißt unnötig, aber finde ich es auch irgendwie komisch dann zu sagen, okay, aber... Du hast so etwas Schlimmes getan, ich, ver, ich verurteile dich zum Tode, aber bevor du stirbst, kaufe ich dir noch drei Pizzen und du kannst noch drei Pizzen essen. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich, allein, also ich finde es arg, dass überhaupt den Staat noch die Todesstrafe überhaupt gibt. Und wenn man, wenn ein Staat das hat, finde ich es ja komisch, dass sie das dann denen noch drei Pizzen geben und glauben, damit ist es getan, damit ist es nicht so schlimm, den umzubringen.
1: Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Einerseits, die Todesstrafe ist auch aus meiner Sicht absolut abzulehnen. Ich sehe es irgendwie als, so aus geschichtlicher Sicht, dass man sagt, das soll dieser letzte Wunsch damit irgendwie sein. Irgendwie finde ich es klar, aber ich finde es auch sehr strittig, ob das irgendwie, weil es ist ja keine Wiedergutmachung, dass man sagt, ein Staat ist so drastisch und sagt, er möchte noch die Todesstrafe verhängen, was ich ja schon nicht verstehe. Aber dann machen wir das so. Nein, wir haben da eh unsere... Dann kann man es irgendwie... Ich wasche meine Hände in Unschuld. Und das finde ich auch sehr problematisch. Allerdings jetzt eben nicht aus der Sicht, dass ich sage, man soll nicht dem noch irgendwie was Gutes tun. Da würde ich es ja okay finden, dass man sagt, er wird hingerichtet und deswegen geben wir ihm noch ein Essen. Und ich finde es halt komisch aus dieser Sicht, dass man sagt, damit möchte ich irgendwie dann als weniger schlimm machen die, die Hinrichtung. Das finde ich eben auch sehr problematisch da. Auch heute wird die Todesstrafe immer wieder diskutiert, auch in der österreichischen Politik. Ich bin mir sicher, du kannst dich noch daran erinnern, das war während dem Wahlkampf im September 2013, wo damals Frank Stronek, der damals ja angetreten ist zur Wahl, in einem Interview gemeint hat, dass er für Berufskiller, also für Auftragsmörder, die Todesstrafe okay finden würde. Also es kommt doch heutzutage immer wieder in Diskussionen. Allerdings, zumindest in Österreich, gibt es keine Partei, die die Todesstrafe unterstützt. Und auch damals, nach dieser Aussage im Interview, hat die Pressesprecherin von der Partei Stronach, danach gemeint, keiner in der Partei steht dafür. Das war nur eine Aussage von ihm als Person. Aber es kommt doch immer wieder die Todesstrafe in Diskussion. Vor allem auch in den sozialen Medien ist es etwas, das häufig gefordert wird und auch teilweise immer wieder von Regionalpolitikern, besonders dann, wenn besonders schlimme Verbrechen begangen werden, besonders zum Beispiel der Mord an Kindern oder Kindesmissbrauch, wird sehr oft darüber diskutiert, wieso so viele Leute diesen, diese Rachegefühle haben. Viele machen das ja auf Social Media, dass man dann öfter liest bei solchen Sachen, hängt sie auf oder so. Und das ist ja auch einer der großen Punkte, den man bei der Todesstrafe irgendwie, Punkt gegen die Todesstrafe genannt wird, dass wir in eigentlich in einer, in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Land ja der Racheakt nicht vorkommen sollte. Wir haben ja auch deswegen keine Lynchjustiz mehr, dass man sagt, die Rache hat eigentlich in einem Rechtsstaat ja nichts verloren, sondern man soll eine Strafe finden aufgrund von Gesetzen. Deswegen wollte ich da jetzt nochmal kurz drüber reden, was so diese bekanntesten Punkte für und gegen die Todesstrafe sind. Vertreter, die für die Todesstrafe sind, vor allem in den USA gibt es ja noch sehr viele Gruppen, die vehement für eine Beibehaltung eintreten, meinen immer, dass die Todesstrafe die einzige Strafe ist, die einen Mord im Prinzip richtig vergelten kann, und Anführungszeichen. Denn nur der Tod von einer Person kann für den Tod einer anderen sühnen. Was ich davor, weil ich ja gerade damit gemeint habe, das ist im Prinzip was, was dieser alten Vorstellung von Auge um Auge, Zahn um Zahn entspricht, dass eigentlich nur Rache aus ist, was ja eigentlich in einem Rechtsstaat nicht mehr der Fall sein sollte, diese Auge-um-Auge-Politik. Auch wird zum Beispiel gemeint, dass die Unterbringung von Verhafteten für ihr ganzes Leben lang teurer ist als eine Todesstrafe, allerdings gibt es dazu Statistiken aus den USA, dass insgesamt mit den vielen Gutachten, mit den vielen Verhandlungen, die bei einer Todesstrafe geführt werden müssen, insgesamt die Todesstrafe teurer kommt in den Staat als eine lebenslängliche Unterbringung, weil eben da deutlich mehr Vorbereitung ist, muss die Ärzte für die Hinrichtung bezahlen, muss die ganzen Wirkstoffe einkaufen. Deswegen kommt das deutlich teurer als die Unterbringung in einem Gefängnis. Ein weiterer Punkt, der auch noch immer genannt wird von Vertretern für die Todesstrafe ist, dass die einzige wirksame Methode ist, um die Allgemeinheit zu schützen, da ein toter Täter natürlich auch nicht mehr aus dem Gefängnis ausbrechen kann oder entlassen werden kann. Und was auch oft genannt wird, ist, dass sie zur Abschreckung wirke, also dass eine Todesstrafe abschreckender sei und damit eine Prävention als abschreckendes Zeichen schon gibt. Zudem kann man auf jeden Fall sagen, da weiß man mittlerweile aus sehr vielen Studien, dass Abschreckung nicht funktioniert. Egal, ob die Strafen erhöht werden oder es zu einer Todesstrafe kommt, die Abschreckung hat in diesem Sinne keine Auswirkung auf die Kriminalität. Da habe ich mich schon sehr viel darüber gelesen, auch sehr viele Interviews mir angehört mit Gefangenen, die dazu befragt worden sind. Und bei denen war immer die Aussage, während sie die Tat begehen, denken sie nicht daran verhaftet zu werden. Es ist da, während sie die Tat begehen, ist ihnen egal, ob es für 5, 10 Jahre oder die Todesstrafe wäre, weil einerseits, wenn du die Tat begehst, denkst du nicht daran erwischt zu werden, oder es ist dir in dem Moment egal. Und deswegen kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass höhere Strafen eine abschreckende Wirkung haben, denn niemand geht hinaus und denkt sich, fünf Jahre, ja, das ist mal wert, dass ich dafür das begehe. Deswegen, das funktioniert normalerweise nicht, die Punkte gegen die Todesstrafe, die am meisten genannt werden, sind, wie gesagt, einerseits, dass man ja diese Rache in einem Rechtsstaat nicht mehr haben sollte, dass das Auge-im-Auge-Prinzip nicht mehr stattfinden sollte, dass die Todesstrafe auch eigentlich ein sehr großer Eingriff in die Rechte und die Menschenrechte ist, denn es wird immer gemeint, dass auch der Staat sollte kein Recht haben, jemanden zu töten. Ein großes Problem ist natürlich auch immer wieder, dass es doch zu Justizirrtümern kommt und es hat schon einige Fälle gegeben in den USA zum Beispiel, dass später herausgekommen ist, dass ein zum Tode Verurteilter, der schon hingerichtet wurde, nicht der tatsächliche Täter war. Und wenn es zu so etwas kommt, ist natürlich absolut klar, dass es eigentlich nicht irgendwie vertretbar ist, wenn es dazu kommt, dass Unschuldige hingerichtet werden. Und ein großes Problem, was auch immer noch genannt wird, ist der Missbrauch von der Todesstrafe durch den Staat, weil sich in der Geschichte immer wieder gezeigt hat, dass Staaten sobald sie autoritär werden, auch häufig die Todesstrafe wieder einführen. Also, dass immer wenn Staaten umgebaut werden in zum Beispiel Diktaturen oder in autoritäre Regime, wird auch ganz oft sofort wieder die Todesstrafe eingeführt, um eben Kritiker oder Oppositionelle zum Tode verurteilen zu können und sie damit aus dem Weg zu räumen. Deswegen wird das auch immer gesagt, dass der Staat nicht das Recht haben sollte, Menschen zu töten.
0: Was ich im Zusammenhang mit der Todesstrafe jetzt historisch gesehen auch interessant finde, ist ja die Faszination an solchen Hinrichtungen, wie das früher war, dass es ja ein richtiges Event war, dass Leute ähm, sich versammelt haben, um zuzuschauen, wie der hängt. Das waren ja große Events, da waren hunderte von Leuten da. Und in Wien zum Beispiel wurde am 28. Mai 1868 ein Tischlergehilfe hingerichtet am Wienerberg. Und da kam es zu, zu großen Tumulten innerhalb der Zuschauermenge und das war eben dann die letzte Hinrichtung, die öffentlich war, weil Kaiser Franz Josef hat ähm, als Reaktion auf diese Tumulte dann eben verfügt, dass Hinrichtungen nicht mehr öffentlich stattfinden dürfen. Es wurde dann auch die Strafprozessordnung geändert und ab diesem Zeitpunkt fanden diese Exekutionen eben nur mehr im Lichthof vom Landesgericht für Strafsachen in Wien statt. Ich finde es auch eben diese Faszination von Leuten, was ja schon bis in der Bibel zurückgeht, bei Steinigungen dabei zu sein, selber einen Stein zu halten und auf Menschen zu schmeißen. Das ist eigentlich, wenn man so dringend richtig bewährt ist, dass Leute das so fasziniert, dabei zu sein, wenn Leute gequält werden und eben gehängt werden. Ich weiß nicht, ist es jetzt bei irgendwelchen Staaten, die noch die Todesstrafe haben, das wird auch nicht mehr öffentlich sein, oder?
1: In westlichen Staaten nicht, in zum Beispiel China natürlich auch nicht, da man dort ja nicht mal weiß, wie viele hingerichtet werden. In arabischen Ländern ist es durchaus noch üblich, dass Hinrichtungen öffentlich vollzogen werden. Also das sieht man, es gibt ja auch teilweise dann immer Aufnahmen, dort wo eben auch noch mit dem Schwert geköpft wird, dass es zum Beispiel in Saudi-Arabien teilweise tatsächlich noch öffentliche Hinrichtungen gibt. Wie gesagt, bei unserem Fall war es ja auch schon so, dass das im Hof vom Gefängnis stattgefunden hat und in westlichen Ländern werden es auch meistens in den frühen Morgenstunden und ohne genauen Zeitpunkt. Es gibt es auch nicht mehr, dass man irgendwie weiß. Und die und die Uhrzeit wird wieder hingerichtet, weil man eben da ja auch irgendwie das Persönlichkeitsrecht des Verurteilten wahren will und eben nicht will, dass dieser, ja, es ist ja im Prinzip fast Voyeurismus. Und ich finde es auch sehr makaber, dass man eben sagt, dass da tatsächlich ja früher während der französischen Revolution, wo ja Hinrichtung mit der Guillotine so an der Tagesordnung standen, dass da tatsächlich die Leute da gesessen sind und den ganzen Tag zugeschaut haben, gibt es immer diese, ich meine, das ist jetzt auch mehr eine Anekdote und kein so ein Fakt, dass die Frauen in der ersten Reihe gesessen sind, kekelt haben und sich dann, wenn das Blut spritzt, das Tuch vor den Kopf gehalten haben und das so das Fernsehen von damals war. ist natürlich auch jetzt eine äh, sehr überspitze Darstellung, aber ja, es ist im Prinzip verrückt, dass da immer so ein gesellschaftliches Interesse Daran besteht, auch das, was dem, was ich gemeint habe, dass ganze Listen gibt, die rausgeben was hat der Verurteilte der das letzte Mahlzeit bestellt, wann genau wieder wie, wohin gerichtet, dass da dieses makabere Interesse besteht.
0: Aber das muss anscheinend echt irgendwie menschlich sein oder in uns drinnen sein, weil das war ja schon im alten Rom mit den Gladiatoren. Ich meine, das führt jetzt viel zu weit, aber da haben sich auch die Leute versammelt und zugeschaut, wie Menschen getötet werden oder sich gegenseitig töten.
1: Ja, und heute ist mehr. Brutale Bücher, Soko im Fernsehen, CIS und True-Crime-Podcasts. Im Prinzip hat sich da ja nicht so viel dran geändert, dass die Leute irgendwie etwas darüber wissen wollen. Die Sache ist natürlich, eine öffentliche Hinrichtung ist natürlich trotzdem noch was anderes, als sich einen Fall anzuhören aus meiner Sicht. Aber ja, das ist anscheinend etwas tiefmenschliches und da habe ich auch letztens eine Studie gesehen, die ich sehr interessant gefunden habe dass das Interesse eben dort größer sein soll, in den Ländern, die sehr friedlich sind. Und dass umso sicherer und umso seltener Gewalt im alltäglichen Leben vorkommt, umso mehr haben sie Leute gerne in der Fiktion. Und deswegen soll es auch gerade in nordischen Ländern, die im Prinzip sehr sicher sind, sehr wenig Gewalt normales gibt, bei denen gibt es dann eben so extrem brutale Krimiromane. Deswegen sagt man auch immer diese ganzen schwedischen Krimi-Autoren, die besonders brutal im Prinzip immer schreiben und die das super beliebt sind, kommen von dort. Und deswegen sagt man dass gerade in westlichen Ländern, wo wir eben die Gewalt nicht mehr so im alltäglichen Leben haben, dass wir uns noch mehr drauf stehen, und Anführungszeichen, Gewalt irgendwo dann anders zu sehen. Und ich finde, das merkt man auch daran, dass man kann sich jeden Abend um 20.15 Uhr irgendeine Crime-Serie anschauen. Egal, ob das jetzt... Die Soko ist der Tatort am Sonntag, der nämlich jeder kennt. Oder die amerikanischen CIS, NCIS, Criminal Minds oder alle möglichen. Und auch auf Netflix, boomen True Crime Dokus. Da kommen immer wieder neue und die Leute sehen es gerne. Und ja auch True Crime Podcast. Also es ist das Interesse voll da. Und zwar irgendwie immer schon.
0: Ja, eben diese extreme Faszination an solchen Dingen, die wir beide natürlich teilen. Sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Und ihr entscheidend auch habt, sonst würdet ihr uns jetzt gerade nicht hören. Ja, in diesem Sinne werden wir jetzt noch unser Achtel austrinken und in zwei Wochen wieder hören auf ein Achtel Mord.